0: יש
1: דברים שקורים רק במשפחה. יונוים חייגו, כוכבית 6485. אתם מאזינים למשפחה פודקאסט. זירת לוחמה. ישראל יוסקוביץ', בסדרת אקטואליה יומית, עם מפקדים מהשטח
2: ובכירים בדרג הביטחוני והמדיני.
1: יום ראשון, פרשת לך חמאס פותח שבוע עם לוחמה פסיכולוגית שנועדה למנוע ולשבש את כניסת כוחות צה"ל לרצועה. הוא מתחיל להפנים כי ישראל רצינית מאוד בכוונותיה ומנסה להפעיל מניפולציות על ארה״ב ומדינות המערב. אחרי שאתמול שחרר במפתיע שתי חטופות, אם ובת, על עכשיו מפרסמים כי שוחררו חטופים נוספים בימים הקרובים. וכל זאת במטרה שהממשל האמריקני יעכב את התמרון הקרקעי. איתנו קו הטלפון שלום בן חנן, מי שעד לא מזמן כיהן בתפקידים בכירים מאוד בשירות הביטחון הכללי. שלום לך. שלום. הציבור הישראלי קצר רוח זה תופעה מוכרת. השאלה היא האם המידע במקום לא פוגעת במוטיבציה של הכוחות. אני הייתי בעוטף ביום שישי, חיילים עם רעל בעיניים רוצים להיכנס פנימה, והם אומרים שהם במצב מוכנות מקסימלית. השאלה היא איך באמת, איך ההנהגה שלנו צריכה להתייחס לתחושות בשטח. אז אה,
0: באמת אני חושב... אה... העדות שלך נראה, נראה לי אה, אה, טובה מאוד אה, אה, החיילים באמת עם תחושת אה, אה, ביטחון ביכולות שלהם ולכן כנראה שההמתנה כרגע אה, לא שחקה את, ה, את רוח הקרב אה, הה, ההחלטה על תמרון קרקעי צריכה להיגזר אך ורק משיקולים מבצעיים ואם מישהו שם אה, בצבא ואנחנו לא מודעים לפרצי התוכניות וטוב שכך חושב שצריך הכנה נוספת, או שמכינים איזה שהן הפתעות שאני מקווה שאכן מכינים, או שצריך עוד קצת קטישה אווירית כי זה יעזור לכוחות הקרקעים שייכנסו, או כל דבר אחר, זה צריך להיות השיקול המנחה. אני מאמין, וכך גם אני שומע, שזה השיקול המנחה, בלי להיכנס אה, אה, לכל הפרטים, ולכן אה, אני, מה שאני אומר זה דבר מאוד מאוד פשוט, אסור לעמוד עם שעון עצר למהלך שהוא מהלך שצריך להיות מנותח במקצועיות, שהשיקולים בו צריכים להיות שיקולים מקצועיים מבצעיים. צריך לסמוך על הצבא שהוא יודע מה לעשות, וצריך לסמוך על הצבא שבין אם זה בהמתנה להצטיידות הטובה ביותר, בין אם זה לתוכנית הטובה ביותר, בין אם זה לכתישה שתהיה מספקת זה לא משנה מה הסיבה, אה, אה, כך צריך
1: לקוות שקורה. תראה, תמיד צמחנו על צה"ל, על אמ"ן, שב"כ, יתר זרועות הביטחון. המחדל הזה פגע קשות באמון הציבורי בהנהגה, בצה"ל. מי מבטיח שעכשיו כן יהיה לנו את המודיעין, מודיעין העומק, שנדרש לפעילות לתמרון קרקעי?
0: קודם כל אני מקבל את זה שנפגע האמון, היה פה ללא ספק כשל מערכתי. שאני אפילו לא יודע מאיפה להתחיל לתאר אותו, וכמובן גם הגיע הזמן המתאים ככה לתחקר אותו כמו שצריך. <אח> למרות הפגיעה הזאת באמון, אנחנו חייבים להאמין שבסופו של דבר, למרות השגיאה הנוראה, התקלה הנוראה, הטעות הנוראית, המחדל, אנחנו צריכים להאמין שיש שם אנשים שבחרו אותם בגלל מגוון של סיבות כדי לבצע עבודה מהסוג הזה. אין לנו ברירה אחרת. אם יתברר חלילה, חלילה, שלא כך עם פני הדברים, אז אנחנו במצב הרבה יותר גרוע ממה שחשבנו. אני מאמין שזה לא כך. אני מאמין שיש שם אנשים שגם אם כשלו בעניין של ההתראה הספציפית, ואפילו כשלו אולי בקונספציה רבת שנים, אוקיי? עדיין אני חושב שיש שם אנשים שעכשיו, כשהחרב די מונחת על הצוואר, ואחרי אירוע כל כך קשה, יודעים מה צריך לעשות, אבל זאת תהיה, שלא יהיה ספק, זאת תהיה מלחמה שיהיו בה גם שגיאות נוספות. אנחנו נספוג אבדות, אין, 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 אין ברירה אחרת, אני לא חושב שזה אפשרי, אין מלחמות סטריליות. לצערי הרב העניין הזה של לספוג אבדות הוא כנראה הפך להיות יותר מדי הקו המנחה במשך שנים, שגם הזוין את הקונספציה הבעייתית, אבל עכשיו אחרי 1400 אבדות ומעל ל-200 חטופים, אני לא חושב שיש לנו ברירה אחרת, אבל אין מלחמות סטריליות. ויהרגו גם אזרחים בצד השני, גם אם נשתדל מאוד מאוד שזה לא יקרה, ותהיינה טעויות, ויכול להיות עדותים, ירידות סגדית, הכל יכול לקרות, כי זאת מלחמה. אנחנו צריכים להיות עם אורך רוח, וצריכים לתת לכוחות לעשות את מה שאני מקווה ומאמין שהם באמת יודעים לעשות.
1: תראה, אתה היית הרבה מאוד שנים משירות הביטחון הכללי. ותראה, אנחנו רואים פער מאוד מאוד גדול, חור שחור בכל מה שנוגע לעזה. אנחנו באיראן מצליחים לפעול ולעשות ופעולות על פי פרסומים זרים, אירועיות, ובכל זאת, בכל מה שנוגע לעזה, אפילו אצל גלעד שליט ראינו את הדבר הזה. חלפו 12 שנה ושום דבר כאילו לא השתנה. אני,
0: אתה יודע, אני מבין את התחושות, אני לא חושב שהתיאור הזה הוא מדויק, אבל קשה לי להתווכח איתו לאור התחושות הקשות. חלק מהדברים שעשינו או לא עשינו בעזה, הטרגדיה הגדולה שלנו זה שידענו המון דברים ודווקא למרות שידענו, הקונספציה הובילה אותנו למקום אחר, אוקיי? אני אקח לדוגמה את הסיפור של היכולות בהתקפה האחרונה הזאת, בטבח הזה של החמאס. אנחנו היינו, הכרנו את כל היכולות, נתקלנו בהן, בחלק טיפלנו, ידענו את המטרה הסופית, ידענו שהם מתאמנים, ידענו הרבה דברים ובכל זאת לא עשינו את מה שצריך לעשות, חלק מהדברים דרך אגב ברצועת עזה יותר קשים מאשר לביצוע מאשר באיראן, רצועת עזה היא מאוד מאוד קטנה, מאוד מאוד צפופה, ואכן במשך חמש שנים לא היה לנו מודיעין מדויק, או באמת מדויק ברמה שיאפשר פעולה לחילוץ, לחילוצו של גלעד שליט אה, אה, בזמנו. אה, כן, צריך להבין שגם ליכולות מאוד מאוד גבוהות יש בסופו של דבר איזושהי מגבלה ברצועת שטח מאוד מאוד צרה עם שני מיליון תושבים, עם שלטון אה, חמאס מאוד מאוד קפדניים מאוד מאוד מיומן ומאוד מאוד, מאוד אה, מאומן אה, וצריך להבין שגם לעניין הזה יש איזשהם מגבלות עדיין אני לא חושב שביכולות האלה הם יכולים לעמוד מול צה״ל במלחמה כוללת וכרגע אנחנו נמצאים במלחמה כוללת עוד יהיה זמן לדבר על מה שהיינו צריכים לעשות 12 שנים או 15 שנים אפילו עוד יהיה זמן לדבר על העניין הזה אבל הטרגדיה הגדולה אני חושב של הסיפור הזה זה שידענו המון דברים ולא בחרנו
1: לעשות את התמונה הנכונה, למרות שהיא עד okay, כאן. אוקיי, זה לגבי המודיעין שלנו, אבל מה אתה אומר על המודיעין שלהם? מודיעין מדויק, אני ראיתי מפות, ממש, לא רוצה לפרט, אבל גם את מודיעין שהיה להם על כל מיני יחידות מסווגות, ידעו בדיוק לאיפה להגיע, לאיזה חדר. איך אתה מסביר את היכולות המודיעיניות הגבוהות שהם הגיעו אליהם? אתה יודע, זה לא נופל מיחידות תהילית בצבאות eh, חזקים מאוד, כמו צבא שלנו למשל.
0: תשמע, כשאתה מכין משהו ללא הפרעה אמיתית במשך שנים, כשאתה לא מטפל בבסיסי תצפית הכי פשוטים שהם הקימו על הגדר, שהיו צריכים בסך הכל לצפות מה קורה מטרים ספורים אחרי הגדר בתוך הצד הישראלי, כשאתה נותן לפועלים ומגדיל כל פעם את מכסות הפועלים שייכנסו לשטח, ואתה חייב להניח, גם אם עכשיו בחוכמה שבדיעבד, שהדבר הזה שימש גם כן לאיסוף מלאם, מכיוון שאנחנו יודעים על מקרים שאנחנו תפסנו, עצרנו וחקרנו בשב"כ, אפילו לפעמים הרבה יותר מאיסוף מלאם, לפעמים כולל תוכניות מתקדמות לפיגועים, או העברת מימון לאיו"ש, או העברת מסרים, או כל מיני דברים מהסוג הזה. אז אתה הולך לקונספציה שאתה חייב לתת להם איזושהי רווחה כלכלית, ואתה מכניס בדלת האחורית גם את הדברים האלה. שאתה עושה לפעמים כל מיני תוכניות בטלוויזיה על כל מיני דברים שלא צריך לעשות אותם. לא צריך אה, בסיס מסווג שתהיה עליו תוכנית בטלוויזיה כדי שעכשיו אפשר יהיה לחבר עוד כל מיני פיסות מידע בכל מיני מקומות אחרים ולחבר את הדבר הזה. כשיש לך קבוצות בפייסבוק של יחידות סודיות, שאתה רק צריך לתקתק את שם היחידה ולראות שם דף שלם בפייסבוק שבמשך חודשים זולגים שם הדברים, אני אומר לך, טיפלתי בדברים האלה באופן אישי כשהייתי ב, בשירות באחד מהתפקידים שלי. יש לנו בעיה, חד משמעית, אנחנו לפעמים לא מפנימים שבצד השני יש יריב שהוא יריב משמעותי, שהוא יודע מה צריך לעשות, שהוא לומד גם מאיתנו, הוא מקבל ידע ממקומות אחרים, איראן וחיזבאללה ומקומ... ומקומות נוספים. ואנחנו לא מפנימים את הדבר הזה ועושים יותר מדי שגיאות איפה שלא צריך לעשות, אבל שוב, אני אומר, זה גם כן לחקירה שלאחר המלחמה, כי אני חושב שזה אה, ייקח כל כך הרבה זמן וכל כך הרבה דברים שאנחנו נצטרך לעשות ולחקור, ואתה צודק, זה חלק מהמחדל.
1: בהכירך את חמאס, אתה חשבת שכזאת חייתיות נראה עם שלהם? כאלו חיות אדם? אתה ידעת שהם מסוגלים למעשה הזוועה בסדר, ברמה כזאת, במפלצתיות כזאת?
0: הרמה של החיקוי של להגיע, להפוך למשהו כמו דאעש, הפתיעה גם אותי. אף פעם לא חשבתי שזה ארגון רחמן, אף פעם לא חשבתי שזה ארגון מאוד מאוד אכזר, תמיד היה, אבל היו דברים שאפילו אני הופתעתי, חד משמעית אני אומר את הדבר הזה, איך הם הגיעו לרמה הזאת? זה תופעת הדעשיזפיה שעובר כל העולם, שבה אתה מושך את הזוועות עד לקצה הכי גדול כדי להטיל אימה ופחד, כדי לעשות באמת את הדברים הנוראיים ביותר שישאירו על הצד השני את הרישום הקשה ביותר, ולצערי הרב הם גם הצליחו.
1: ביום האסון עצמו רבים אמרו, פרשנים, מומחים, יום הצלחתם הוא גם יום אסונם. עכשיו, אז אנחנו נמצאים כבר שבועיים בשבוע השלישי אה, למלחמה, שבועיים אחרי האסון הנורא. אתה מסכים שזה באמת, שבאמת נוכל לעמוד ביעד כזה של מיטוט שלטון חמאס? זה הרי היעד של המלחמה, נוכל להשיג את היעד הזה? הרי מדובר פה בארגון דתי. אני
0: רוצה להאמין ומקווה מאוד שכן. אה, אני מקווה שלא תהיה לנו שיחה נוספת בעתיד שבה ננתח למה זה לא קרה. אני ממש מקווה, כי ההסדר כאן הוא מאוד מאוד פשוט. אם אנחנו לא נעשה את זה, אני חושב שאפשר אע, אע, לוותר בכלל על המושג אע, הרתעה ישראלית. ואך ורק בגלל ההרתעה. אני יודע שרגשות נקם יש, הם והם לגיטימיים. אני יודע שהם מבעבעים. אני יודע שאנחנו רוצים אע, לעשות אע, דברים שהם יהיו כביכול מחיר ראוי למה שהם עשו, ואני טוען, אני לא מזלזל בדברים האלה, אני חושב שזה טבעי ולגיטימי, אבל זאת לא יכולה להיות תוכנית העבודה. תוכנית העבודה, המטרה שלה, שבשורה התחתונה, ההרתעה פה תשוקם, מה שיעבור על רצועת עזה ועל החברה הפלסטינית, אני אפילו מקפיד, לי, אני, אני לא עושה הבדל בין החברה הפלסטינית לבין חמאס, מכיוון שחמאס היא תנועה לגיטימית שעלתה בבחירות דמוקרטיות. לפני 16-17 שנה, זאת אומרת שיש לה תמיכה באוכלוסייה גדולה מאוד, יש לה מוסדות ממשל שבהם משרתים עשרות אלפי פקידים ברצועת עזה, יש להם מוסדות שונים שהם לא כולם מוסדות צבאיים, האירוע הזה... הוא לא אירוע של רק אלה שמסתובבים עם קלצ'ניקוב ויורים רקט. במילים אחרות מה שאת <תוך> אומרת, שאנחנו צריכים פחות
1: להיות סובלניים כלפי האוכלוסייה, כי גם היא אה, אה, נושאת את אותן דעות דתיות ואת אותן... פחות אה...
0: הרבה, אני נקטתי ברעיונות שונים, אפילו במושג אה, אה, משבר הומניטרי, עונק בשנייה לפלסטינים. הפלסטינים צריכים לזכור, הפלסטינים וכל העולם, ובעיקר האויבים שלנו. צריכים לזכור את האירוע הזה אחרי זה באמת כיום אסונם, כנכבה שנייה. אנחנו צריכים שחיזבאללה שיושב בבונקרים עכשיו בלבנון, תבוא ויגיד, תקשיבו, זה באמת, כאילו באמת הערנו את החיה מרבצה. לא יכול להיות משהו אחר. למה? אם אנחנו רוצים שבעתיד כל הזאבים שמריחים את הדם מסביבנו במזרח התיכון, ומחכים לראות מה התגובה שלנו כדי לגזור את האסטרטגיה שלהם להמשך. אם אנחנו לא רוצים שבמלחמה הבאה נגד חיזבאללה, ואולי אפילו נגד איראן, אנחנו לא נגיע במצב של נחיתות וחולשה, אין דרך אחרת. ולכן, זאת מלחמת שמאז, לא פחות ולא יותר. כל המנגנון, כל מוסדות הממשל, כל אמצעי הלחימה, כל הלוחמים, כל המפקדה, וכן, גם רבים באוכלוסייה האזרחית, ואין לי דמעה להזיל, גם על חפים מפשע שיפגעו, אם יש כאלה. אין לי,
1: פשוט, כי במלחמות זה מה שקורה. כן, הזכרת את חיזבאללה, ואני רוצה לשאול אותך אם אנחנו לא צריכים עכשיו כבר ללמוד, להפיק את הלקח ולצאת למתקפת מנע. עוד לפני שאנחנו, אתה אנחנו רואים אותם כל הזמן ככה מנסים, מתגרים, נפלו לנו שישה חיילים ואזרחים במהלך השבועות האחרונים. כן, תראה, אני ואחרים
0: חשבנו לפני, לפני שבועות השחורה, שצריך מתקפת מנע ולהזדלה, כי 150 אלף טילים ורקטות, הרבה יותר משוכללים שיש לחמאס, מחייבים מתקפת מנע לפני שהם אלה שיתחילו במתקפה כזאת, אוקיי? במכון למדיניות נגד טרור באוניברסיטת טרחמן אפילו כתבנו נייר עמדה בעניין הזה כבר לפני שנתיים, והצענו שתהיה מלחמת מנע. אלא שמה, האירוע הזה עכשיו הקדים אותנו והאינטרסים טיפה השתנו. אין לנו אינטרס כרגע, לא צריך להיות אה, גנרל גדול בשביל זה, בשביל להבין שאין לנו אינטרס כרגע שתהיה מלחמה במקביל בשתי חזיתות. זה לא אומר שדקה אחרי אנחנו לא צריכים להתפנות לדבר הזה שהצעת, למתקפת מנע. אבל כרגע צריך לנוע בתוך איזשהו מרחב דילמה אה, מאוד מאוד רגיש, אוקיי? ולנסות, אני אומר לנסות, לא, לא בטוח שזה יצליח. להימנע מזה. אז אם אתה סופג כמה ימי קרב, בסדר. אם אתה יכול לפנות את האוכלוסייה משם, עדיף. אם אתה אה, מגיב בתגובות מדודות ומחסל חוליות שלמות שם, לפעמים, וזה עדיין לא גורר אותנו למערכה כוללת, עדיף. זה לא אומר שאם תיפתח מערכה כזאת אנחנו לא נדע לטפל בה, אבל זה לא יכולה להיות העדיפות הראשונה. לכן אנחנו מרכזים. יש כוח ענק שמרוכז בצפון. אם חיזבאללה ירצו להיכנס... עולים למערכה הזאת, הם כבר איבדו את ההזדמנות להפתעה, אוקיי? ואז אנחנו אה, לא צריכים להסתמך על מודיעין ולא על שום דבר, אלא פשוט לחכות ולקדם את בני הרעה האפשרית הזאת, זה כרגע מה שאנחנו עושים, לצערי בחוכמה שבגעבד, אבל זה המצב. ואנחנו צריכים לנסות ולחרוק שיניים כמה שאפשר, יכול להיות שנקודת האיזון תשתנה, יכול להיות שיהיה איזשהו אירוע, פה יגיע איזשהו מודיעין, או כל דבר אה, דומה. שבו ההחלטה תהיה אחרת, שאין לנו ברירה אלא לצאת גם למלחמת מנע בחיזבאללה, למרות המערכה בעזה, אבל לא צריך לשאוף לזה בעדיפות ראשונה.
1: יש הביטחון הכללי, שלום בן חנן, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
0: תודה רבה. <תודה> <תודה>
1: אמיר טיבון הוא כתב מדיני שאני מכיר אותו הרבה שנים. לאחרונה הוא חזר מארה״ב אחרי תקופה שבה היה כתב בוושינגטון. שחזר, חיפש מקום אידיאלי למגורים עבור משפחתו, והוא נמצא ונבחר ב... ביישוב נחל עוז, שבאמת מי שהיה שם יודע עד כמה הוא מקום פסטורלי ואידיאלי למגורים, למשפחות. עד הבוקר ההוא, לפני שבועיים, בוקר שמחת תורה, שבה החלה מתקפת הפתע מצד חיות האדם של חמאס. אמיר הסתגר בביתו עם משפחתו והאבא איש אמיץ באופן יוצא דופן, יצא למבצע חילוץ פרטי בתוך התופת. אמיר נמצא איתנו על הקו, שלום לך.
2: היי ישראל, שלום לך ולכל המאזינות.
1: תראה, אני מכיר אותך לא מעט שנים, ואני מכיר גם את האומץ לב שלך ושל אביך, יצא לי לראיין אותו לא מעט פעמים. ואני רוצה ככה, תספר לי באמת, מה עובר עליכם באותן שעות שאתם מתעוררים לבוקר המסויית הזה?
2: תראה, ישראל, זה היה בוקר קשה לא רק בשבילנו, צריך להגיד, זה היה בוקר קשה לכל מדינת ישראל, לכל עם ישראל, ובמיוחד לכל המשפחה המורחבת שלנו, תושבי עוטף עזה. קמנו בשש בבוקר, היה רעש שאנחנו מכירים היטב, של ירי של מרגמה. אנחנו גרים בנחלוס כבר כמה שנים, כמו שציינת, הייתה הפסקה באמצע, כי יצאנו לשליחות בארצות הברית, הייתי כתב עיתון הארץ בוושינגטון. ואז חזרנו לנחל עוז, בסך הכל אנחנו שם איזה שש, כמעט שבע שנים. ואנחנו מכירים ירי מרגמות וירי טילים, אין אצלנו כיפת ברזל באזור, אז חייבים לרוץ לממ"ד. אז היה ירי של, ככה רעש של ירי, ורצנו לממ"ד. הממ"ד זה גם חדר השנה של הבנות, הילדות שלנו בגילאי שלוש וחצי ושנה וחצי. אז רצנו לממ"ד, זה דבר שאנחנו יודעים היטב, מתורגלים לעשות אותו, וחיכינו שהמטח יירגע. בינתיים ארזנו מזוודה, והתכוננו ברגע שתהיה רגיעה במתח, לדחוף את הילדות לאוטו ולנסוע הרחק למקום יותר בטוח. שוב, אנחנו גרים כבר כמה שנים באזור העוטף, מכירים את זה, לא מתרגשים. הבעיה הייתה שבסביבות שבע בבוקר התחלנו לשמוע צליל אחר, צליל של ירי מנשק, ירי אוטומטי. וזה הבהיר לנו שהמצב הרבה יותר חמור הפעם, שבעצם לא מדובר פה רק על ירי רקטי שאנחנו כבר רגילים. מתורגלים, יודעים מה לעשות, אלא על אירוע אחר, אירוע של חדירת מחבלים לתוך היישוב. בשלב הזה, אנחנו עוד חושבים שמדובר באירוע נקודתי של נחל עוז. חדירת מחבלים אצלנו ביישוב, תכף יבוא הצבא, יחסל אותם. אנחנו מסתגרים בממ"ד, הוא נעול, הבית נעול. זה מאוד מפחיד, אבל אנחנו מחכים שהצבא יגיע. ומה שקורה זה שאנחנו מתחילים להבין שאף אחד לא מגיע. שעובר זמן, אנחנו שומעים אותם מדברים בערבית מחוץ לחלון, אני מבין ערבית, אז אני גם מבין על מה הם מדברים. הם בעצם מתכננים איך לפרוץ לבתים בשכונה. והם יורים לתוך הבית שלנו, הם יורים על החלונות, הם יורים על הדלת. שעות מאוד מפחידות. והאמת היא, היה לנו, היה לנו כמה ניסים, ישראל, אתה יודע, אני לא איש דתי, אבל היו לנו כמה ניסים ביום הזה. הם לא הצליחו לפרוץ לתוך הבית שלנו, ובאופן כללי ה... הבתים בשכונה שלנו, בשכונה החדשה של נחל עוז, רובם לא נפרצו. והיה לנו נס נוסף, שהיה שם כוח קטן של משמר הגבול בתוך היישוב שלנו. עשרה לוחמים של משמר הגבול, אה, שהיו שם כדי לטפל בהפרות הסדר על הגדר. אגב, המפקד שלהם זה בחור צעיר מדהים משכונת רמות בירושלים, שגדל במשפחה חרבית, קוראים לו יעקב קסנינסקי, בחור בן 23. הוא גדל בבית חרדי, הוא התגייס והפך ללוחם. והעשרה החבר'ה האלה, יחד עם כיתת הכוננות של קיבוץ נחל עוז, נלחמו בשעות הבוקר לבד מול 100 מחבלים. אתה יכול לדמיין כזה דבר? בלתי נתפס. בלתי נתפס, כמו במלחמת העצמאות, מעטים מול רבים. במוצב הייתה טרגדיה מאוד גדולה. הם הרגו שם הרבה חיילים, וגם בקיבוץ אצלנו, לצערנו, יש כרגע, אנחנו לדעתי עומדים על 15 הרוגים, ויכול להיות אבל החבר'ה האלה של משמר הגבול, יחד עם כיתת הכוננות שלנו, ניהלו קרב בלימה מטורף. ולצערנו, ידם קצרה מלהושיע בכל המקרים. היו לנו הרוגים, ויש לנו פצועים, ויש לנו אנשים שכנראה נחטפו לעזה, אבל הם הצילו הרבה מאוד חיים, ואני הלכתי, אחרי שיצאנו, תכף נספר איך יצאנו, אני הלכתי לבקר את משפחתו של יעקב, זיכרונו לברכה, בשכונת רמות, אבל אתה יודע, ישראל, ישבנו זה מול זו, אני ואימא שלו. אני עיתונאי בעיתון הארץ, קיבוצניק, שמאלני, גאה בכל הדברים האלה. ואימא שלו אישה חרדית, צדיקה. ואתה יודע, היה לנו חיבור מדהים. ואמרתי לה, הסתכלתי לה בעיניים ואמרתי לה, הבן שלך הציל את החיים שלנו. הציל את החיים שלנו, של השכנים שלנו. וזה משהו לחשוב עליו בימים האלה. אבל אם להמשיך את הסיפור, אז בזמן שהם מנהלים את הלחימה, אתה יודע, זה מצב מאוד קשה, ואני בינתיים מדבר עם אבא שלי. אבא שלי, אלוף במילואים נועם תיבון, הוא גר בתל אביב, ואני אמרתי לו, תשמע, יש פה מחבלים בתוך השכונה, הם מנסים להיכנס לתוך הבית, אנחנו שומעים איך הם יורים על החלונות, איך הם דופקים על הדלתות. המצב מאוד קשה, והצבא לא פה, ואבא שלי אמר שהוא בא, שהוא בא מתל אביב, להצטרף לקרב, להצטרף לקרב על החיים שלנו. ההורים שלי יצאו מתל אביב. אבא שלי ואימא שלי נסעו כמו מטורפים, הגיעו לאזור העוטף וכשהם מגיעים הם רואים זוג רץ ברגל, גבר ואישה, בערך בגיל שלנו. הסתבר שזה זוג שברח מאותה אה, מסיבה שנערכה ליד קיבוץ רעים, שהיה שם טבח נוראי. ההורים שלי מעלים אותם על האוטו, לוקחים אותם לאיזושהי נקודת משטרה, מסתובבים, ממשיכים לנסוע. הם מגיעים לאזור של קיבוץ מפלסים ושם הם אה, מתפצלים. אבא שלי נוסע לכיוון של נחל עוז, באוטו שלו, הוא רק עם אקדח בשלב מצטרף אליו חייל אחד של איזשהו כוח שהיה שם, ש... שאמר אני בא איתך. הם נוסעים לכיוון נחל עוז, והם רואים לפניהם בכביש, בדרך לקיבוץ, רכב צבאי של יחידת מגלן שנקלע למערב מחבלים. מתפתח שם קרב יריות, והם, אבא שלי ואותו חייל, איש גיבור בשם אבי זפרני, הם מצטרפים ללחימה, הם עוזרים להרוג את המחבלים. Uh, הם לוקחים נשק של uh, אחד ההרוגים שלנו שם, קצין, גיבור במגלן, חן בוכריס, זיכרונו לברכה. והלחימה מסתיימת, המחבלים הרוגים, אבל יש שם עכשיו שלושה חבר'ה שלנו שוכבים פצועים, חיילים במגלן. זה, אז אבא שלי ואבי זפרני מעמיסים אותם על הג'יפ, ובמקום לנסוע דוך לנחל עוז אלינו, חוזרים אחורה למפלסים. כי אם הם לא יעשו את זה, החבר'ה האלה יכולים, לפחות אחד מהם עשוי עשו היה לאבד את חייו.
1: צומת סער שם, נכון? באזור של
2: צומת סער. עכשיו, זה כביש מאוד מסוכן, יורים שם נ"ט, יש שם חוליות, הם נוסעים, והם מגיעים לקיבוץ מפלסין, אימא שלי מחכה שם בתוך מיגונית, ואבא שלי אומר לאימא שלי, קחי את החבר'ה הפצועים האלה, את השלושה חכמים שלנו, קחי אותם לבית חולים. אז אימא שלי נוסעת עם השלושה לבית חולים ברזילי באשקלון, ומביאה אותם, ושלושתם בחיים, שלושתם איתנו, גם דיברו עם ההורים שלי אחר כך, והכל בסדר, עברו דבר מאוד קשה, הם גיבורים, אבל הם
1: איתנו. פשוט מדהים.
2: בינתיים אבא שלי נמצא שם בשטח, אין לו אוטו עכשיו, אתה מבין? כי כן. אמא שלי לקחה את הפצועים עם האוטו לאשקלון. כן. ואז מגיע מלאך, מלאך מציל, אלוף במילואים ישראל זיו. ישראל, אני חושב שהוא בן 67, אבא שלי גם מעל, ש... מעל גיל 60, הם מכירים אחד את השני מהצנחנים, ואבא שלי אומר לישראל, אני צריך שתיקח אותי לנחל עוז, הנכדות שלי שם. ישראל הגיע לשטח מהבוקר כבר, עזר להילחם במחבלים, עזר לחלץ אנשים, והוא אומר לו, יאללה בוא, הם נוסעים באוטו רגיל, לא באוטו ממוגן, נוסעים לכיוון נחל אתה יודע, הם נוסעים דרך אותו כביש שחצי שעה קודם היה שם את המערב ואת הקרב עם המחבלים. הם מגיעים לכניסה ליישוב, רואים שם כוח של מגלן שעומד להיכנס ליישוב, אבא שלי מבקש להצטרף אליהם. יש שם קצין צעיר שמזהה אותו ושואל אותו מה אתה עושה פה, ואבא שלי אומר לו, המשפחה שלי גרה פה, אני מכיר פה את היישוב, אני אעזור לכם. בשלב הזה ישראל אה, 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 ככה אומר ביי ונוסע לאזור בארי, כי גם שם צריך להילחם, גם שם צריך להציל אנשים. ואבא שלי נכנס לנחל עוז עם הכוח של מגלן, הם חוברים שם ללוחמים האמיצים של מג"ב ולכיתת הכוננות, בשלב הזה כבר יש לנו פצועים במגלן ובכיתת הכוננות. אז ההגעה של הכוח הזה, ההגעה של הכוח הזה הייתה מאוד חשובה. והם נכנסים לתוך היישוב, מתחילים לסרוק בית לבית, עוברים בכל בית, בודקים ש, שהבית בסדר, הורגים מחבלים, חבר'ה של מגלן, הרגו לא מעט מחבלים, מוציאים את האנשים מהממ"דים, אומרים להם צה"ל הגיע. אתם בסדר, אתם יכולים לפתוח את הדלת, אתם יכולים לקחת מים, אתם יכולים לקחת אוכל, ואז מהר מהר לחזור פנימה, שלא יפגע בכם איזה רקטה או איזה טיל. וככה הם סורקים את היישוב, מנהלים לחימה, אנחנו לא יודעים שכל זה קורה, ישראל, אנחנו סגורים בממ"ד, אין לנו חשמל, אין לנו טלפון, אין לנו אוכל, אין לנו אור, אנחנו לא יודעים, אני רק יודע שאבא שלי אמר שהוא יבוא.
1: למה אין חשמל, אתם לא רציתם להוריד תשומת לב, או שפשוט קיבו את זה?
2: לום, לא היה חשמל, החשמל נפל בכל השכונה, הם כנראה פגעו באיזה משהו ונפל החשמל לכל השכונה. ואז אנחנו יושבים בחושך ומחכים. מחכים. אני יודע שאבא שלי אמר שהוא יבוא ואני סומך עליו, אני מאמין שהוא יבוא, אבא שלי הוא איש אמין, הוא לא אומר דברים סתם, והיה לי ברור שהוא יגיע. ואנחנו מתחילים לשמוע את, ה... את היריות, את הקרבות, שהחבר'ה של מגלן מנהלים עם המחבלים, ואני אומר למירי אשתי, הנה אבא שלי הגיע לקיבוץ. והיא לא פקפקה בזה, היא גם, היא מכירה אותו הרבה שנים, היא יודעת. בסביבות ארבע אחר הצהריים, אנחנו עשר שעות בממ"ד, והילדות היו גיבורות, הן היו בשקט, הסברנו להן שצריך להיות בשקט, שאסור עכשיו לדבר, אסור לצעוק, אסור לבכות, והן פשוט שכבו בשקט בחושך בלי אוכל במשך עשר שעות, למזלנו אשתי הביאה קצת מים לפני שנכנסנו. וואו. Wow. אבל אחרי העשר שעות האלה בסביבות ארבע, uh, אנחנו שומעים דפיקה חזקה על החלון של הממ"ד, וגליה, הבת הגדולה שלי, אמרה, סבא הגיע. ואז ידענו שאנחנו בחיים.
1: פשוט צמרמורת לשמוע את זה.
2: זה היה רגע מאוד מרגש. הוא... פתחנו את הדלת, נכנס הכוח של מגלן, והבית שלנו הפך להיות סוג של חדר פיקוד. זאת אומרת, הכוח של מגלן אמר לאבא שלי, אתה נשאר פה, ואנחנו מביאים אליכם את השכונה. כי היו אנשים, ישראל, שהיו פצועים, והיה צריך לטפל בהם. היו אנשים שהבית שלהם עקרו לו את הדלת. וזה כבר לא בטיחותי שהם יהיו שם, אז הביאו, הביאו את כולם אלינו, והבית שלנו הפך להיות כמו איזה מין, אתה יודע, מרכז קהילתי כזה. כל השכונה אצלנו באיזשהו שלב היו איזה 40-50 איש בתוך הבית, הילדים בממ"ד, המבוגרים בסלון, מכינים אוכל לילדים, ומתחבקים, ובוכים שאנחנו בחיים, אבל זה גם היה מאוד עצוב, כי התחלנו להבין מה קרה ישראל, התחלנו להבין את גודל האסון. במשפחה אחת לא יודעים איפה האבא, ובמשפחה אחת לא זה היה רגעים מצד אחד שמחים ומצד שני קשים ובסוף בסוף ב-11 בלילה הגיע אוטובוס הוציא אותנו ומאז לא חזרנו הביתה ואנחנו מחכים, מחכים שיהיה אפשר לחזור.
1: זהו אז אני רוצה לשאול אותך באמת בהקשר לזה, האם אתה רואה את עצמך ממשיך לגור שם חוזר למקום? תראה מבחינה חיצונית אז נחל עוז אמנם פחות באופן יחסי כמובן עדיין רואים שם רכבים. נכון, נכון, ספופים ומכוררים אבל פחות נפגע מאשר בארי וכפר עזה. כן. ואני רוצה, ראיתי גם אגב את יושב ראש הקיבוץ מסתובב שם עדיין וככה. כן, רני איש גיבור שמסתובב שם ומתקן דברים. כן, איש מיוחד ממש, באמת איש מיוחד. נכון, נכון. לשאול אותך אם בכלל אתה רואה את עצמך ממשיך שם.
2: נראה אנחנו רוצים לחזור הביתה אבל אנחנו רוצים לחזור הביתה בידיעה שאנחנו בטוחים. כרגע יש לנו משבר אמון מאוד קשה מול הממשלה מול הצבא מול המדינה. אמרו לנו אמרו לנו מראש הממשלה, דרך אלוף הפיקוד, דרך מפקד האוגדה, אמרו לנו שבנו מכשול תת-קרקעי, אין יותר איום מנהרות, ולכן לא יכולים להיכנס מחבלים. את, ה, את האיום של הרקטות, ישראל, אנחנו חישבנו פנימה. ידענו שאין לנו כיפת ברזל, ידענו שיורים עלינו, ידענו שאנחנו קמים כל בוקר ומעבר לגבול יש אנשים שרוצים להרוג אותנו, והסכמנו לגור שם כי אנחנו מאמינים שחשוב לשמור על הגבול, שחשוב לגור שם. אבל איום המנהרות והחדירה ליישובים זה game changer מה שנקרא, זה משנה את כללי המשחק. כרגע יש משבר אמון מאוד קשה, אני, אתה יודע, רוצה לראות קודם כל מה עושים, איך מטפלים באיום. דבר שני, אני רוצה שיהיו בהנהגה, גם של המדינה וגם של הצבא, אנשים שאני סומך עליהם, שאם הם אומרים לי, אמיר, אתה יכול לחזור הביתה, אני נותן בהם אמון. כרגע יש משבר אמון מאוד קשה. כמובן. ואמון יותר קשה לבנות מאשר בית. את כל הנזקים הפיזיים יתקנו בסוף, יתקנו את הכבישים ואת הבתים שנפגעו ואת המכוניות, האם יתקנו את האמון? זו השאלה, ואני אגיד את זה במשפט אחד מאוד פשוט, איך נדע אם ניצחנו את המלחמה? נדע אם ניצחנו ככה. אם בעוד שנה מהיום אני מרגיש בנוח לשים את הילדות שלי בגן בנחל להיכנס לאוטו ולנסוע לעבודה שלי בתל אביב, סימן שניצחנו. אם לא, אז הפסדנו, ולא משנה, נהרוג מאה אלף מחבלים. אם אני לא מרגיש בנוח, אני והשכנים שלי, לשים את הילדים בגן בנחל עוז ולנסוע לעבודה, אז אף אחד לא יגור שם. זה שאלת המבחן שעומדת לפתחנו כרגע.
1: חד משמעי, ואני רוצה גם ככה לשאול אותך ברגישות הנדרשת, כי היו כאילו, אמנם גם מיישובים סמוכים, שאמרו, אני לא מסוגל או לא מסוגלת לראות את עצמי חוזר חוזרת ליישוב. והולך מולי מישהו שאשתו, הילדים, זאת אומרת, יהיה מאוד מאוד קשה אחרי כזה אסון בסדר גודל כזה, קשה מן הסתם, זה מורכב מאוד להמשיך את החיים הלאה, כשיש כל כך הרבה אנשים במעגל ראשון שספגו באמת אבדות קשות מאוד.
2: ישראל, זו שאלה מצוינת. אני אגיד לך ככה, אימא שלי, שגם הייתה גיבורה באותו יום וחילצה את הפצועים, אימא שלי היא חוקרת היסטוריה של השואה והיא המחקר שלה מתמקד בשואת יהדות רומניה ואחד הדברים שהיא גידתה במחקר שלה זה שבשנת 1944 תוך כדי השואה, אני לא זוכר את השמות אתה צריך להתנצל לי, אבל היו רבנים בקהילה היהודית ברומניה שאתה יודע במה הם עסקו תוך כדי התופת של השואה בהתרת עגונות. מתוך אמונה שגם ברגעים הכי קשים יש עתיד מתוך האמונה הזאת הם עסקו בהתרת עגונות. אני חושב שמתוך המשבר הזה אנחנו כן יכולים להיבנות וכן יכולים להתחזק, אבל זה דורש הסתכלות מפוכחת על מה שקרה. זה דורש הבנה שההנהגה שהובילו אותנו לזה לא יכולה להישאר, וזה לא רק בפוליטי וזה לא רק בצבא וזה לא רק במודיעין, זה בכל <אח>
1: המקומות.
2: מי, מי שהוביל לזה לא יכול להישאר. וזה דורש הבנה שאנחנו צריכים להיות ביחד. החוויה של הביקור שלי אצל משפחתו של יעקב קרפנינסקי, זיכרונו לברכה, הייתה חוויה מאוד חשובה עבורי. אנחנו לא מסכימים על מיליון דברים. תושיב אותי ואת המשפחה שלו לדבר, על דת ומדינה ועל דברים אחרים, אנחנו נמצא על מה אנחנו לא מסכימים. וזה בסדר, אנחנו גם לא צריכים להעמיד פנים שעכשיו מסכימים על הכל וקום בעיה, כמו שאומרים. אבל אנחנו צריכים לחשוב איך אנחנו בונים כל אחד יחיה בדרך חיים קצת אחרת, וצריך לתת לכל אחד את המקום שלו במדינה הזאת, לא לכפות אחד על השני, לכבד, להבין את, את הזכויות שמגיעות לכל אחד, ולבנות משהו משותף וחזק. והדבר האחרון שאני רוצה להגיד, אסור לנו גם לשכוח את המחויבות שלנו לחטופים ולחטופות שלנו בעזה, יש לנו שם איזה 200 איש, אנחנו חייבים לפעול, לשחרר אותם, ולא לשכוח את זה, ואם יש הזדמנות למשהו, מהלך מדיני, גם אם זה כואב, גם אם זה כאילו משפיל אותנו, כי היינו רוצים עכשיו רק לכסח ולכסח, אני מאמין שיש כאן עניין של פיקוח נפש, שהוא גם יכול לדחות חלק מההחלטות שאנחנו צריכים לקבל. כדי להחזיר את האנשים האלה ולהציל אותם, זה גם דבר שמאוד חשוב לי להגיד. תשמע,
1: לשמוע מילים כאלו מבן אדם שחבר כאלו זוועות, ועדיין אתה נות... חושב על המשפחות שאיבדו יקירים, וחושב על כמה צריך להתייחס באמת לטיפול ברצועת עזה ברגישות, בגלל אותן משפחות, זה דבר, אני חושב שזה מעורר השראה.
2: תראה, ישראל, אם נצטרך לדחות את החלקים מהלחימה, וזה אומר שאנחנו נהיה יותר זמן מחוץ לבית, וכאילו נסבול, כאילו, כי אנחנו לא בבית ולא זה, אבל זה ישמש אותנו, הזמן הזה, כדי להציל חיים, אני לוקח את העסקה הזאת. מדהים. לוקח את העסקה הזאת בשתי ידיים. מדהים. זה מאוד מאוד פשוט להגיד את זה. חיי אדם, מעל הכל, איבדנו מספיק אנשים. יהיה לנו זמן לנצח, צריך גם להחזיר את האנשים.
1: תודה רבה לך על השיחה הזאת, תודה רבה לך. <ש> <ש> <שנשמע> <ש> <ונתבשל> <ש> ובאמת,
2: תודה, ישראל היקר ובאמת בריאות והצלחה לכולם.
1: אמן, תודה תודה.